0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tabula Frasa, dem Podcast eures Vertrauens. Und wenn ich sage weitere Episode, dann ist es nicht irgendeine Episode, sondern... Wir haben unser erstes kleines Jubiläum erreicht. Ich will das jetzt nicht zu sehr hochstilisieren, aber... Oh ja, oh ja, du musst es hochstilisieren. Wie ihr hört, der Kaffee ist natürlich wieder mit dem Start. Grüß dich Gott. Zehn! Wir, wir sind dabei. Richtig, die zehnte Episode. Ein kleiner Meilenstein für uns, unser erstes Jubiläum. Ja, zu dem möchte ich dir ganz herzlich gratulieren. Ich dir natürlich auch. In erster Linie, dass du das so lange mit mir ausgehalten hast. <lacht> Und ja, ähm... Wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen für die zehnte Episode.
1: Oder ihr habt euch was einfallen lassen.
0: Richtig, aber wir haben <lacht> euch zumindest den Anschluss gegeben. Es wird nämlich heute eine Q&A-Session geben. Richtig. Und die ganze Prozedur und die Folge wird sich Tabula Frage nennen. Natürlich ein Mix aus unserem Podcast-Namen, also Tabula Frasa, und dem Wort Frage. Wer hätte das gedacht? <lacht> die Idee hatte der liebe Kaffee. Erzähl mal bitte, wie du da drauf gekommen bist, weil es ist wirklich ein sehr kreativ, unglaublich kreativer Einfall.
1: Ja, das Kreativität, ich weiß nicht, so, so ein Klischee, dass Künstler meistens... Gut, du hast zehn
0: Podcast-Folgen, und
1: bezeichnet sich als Künstler, <lacht> das ist ganz so. Ja, ja aber das, das muss mich ausreden lassen. <lacht> <lacht> ähm, Künstler sagt mir ja nach, dass sie manchmal recht gern Alkohol trinken und ich habe, nachdem ich null Alkohol vertrage, habe ich mit meinem Bruder gemeinsam mich hingesetzt und wir einfach geplaudert und nebenbei habe ich zwei Bier getrunken und äh, zwei Bier Kaffee hat anscheinend die besten Ideen <lacht> und deswegen bin ich auf Tabula Fraga und Tabula Frage gekommen und das hat man so taugt, dass ich es natürlich in Töpik gleich geschrieben habe und er dürfte auch ziemlich begeistert gewesen sein. Ja, mir <lacht> ist komplett Also ich war in 100
0: Jahren nicht drauf gekommen. Also Hut ab, danke auch an den Clemens, Clemens Kafka, wer die wieder mal Werbung für eine Folge Stand-Up-Comedy, weil sie noch nicht gehört hat, ist herzlich eingeladen. Die war wirklich witzig. Ähm, ja, danke auch an den Clemens, dass er ihn dazu überredet hat, zwei Bier zu trinken. Richtig. Dass er auf diese Idee gekommen ist. Das war ziemlich schwer, mich zu überreden. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber darüber aber reden wir ein bisschen später noch, Richtig. denn unsere Q&A-Session beinhaltet wirklich sehr, sehr viele interessante Fragen, teilweise zu Themen, die wir schon behandelt haben, mhm. teilweise zu Themen, die wir noch nicht behandelt haben, mhm. die wir aber gerne mal in Erwägung ziehen können für eine Episode und aber in erster Linie zu uns beiden persönlich, was ich ganz gut finde, weil da kann man das auch ein bisschen mit einfließen lassen, vielleicht auch persönliche Ansichten zu Themen, die wir schon besprochen haben, die wir vielleicht auch schon ein bisschen kundgetan haben, aber es ist, glaube ich, ein schöner Anlass, dass äh, ganze, die ganzen zehn Episoden einmal oder neun Episoden,
1: die es bis jetzt waren, mhm. nochmal ein bisschen auch äh, Revue passieren zu lassen. Genau. Sollten wir irgendeine Frage nicht dabei gehabt haben jetzt bei dem Q&A, dann tut es uns natürlich leid, aber wir haben unglaublich viele Fragen bekommen und äh, alle hätten natürlich die Folge gesprengt.
0: Ist natürlich richtig. Also ähm, nicht, böse, nicht, nicht böse sein, wenn, wenn vielleicht die eine oder andere Frage nicht dabei ist. Wir haben uns einmal auf alle vorbereitet auf jeden Fall. Genau. Mal schauen, was die Sendezeit sagt. Richtig. Weil wir sind nicht solche Menschen wie der Thomas Gottschalk, der seinerzeit bei Wetten, das regelmäßig überzogen hat. Richtig. Also das, das können wir so nicht machen, weil irgendwann wird es dann vielleicht auch langweilig für euch, wenn wir da permanent daherreden und ihr hört uns dann so lang zu. <lacht> dann hätte ich gesagt, wir beginnen. Und zwar genau. die ersten Fragen, sage ich mal, die ersten beiden Fragen betreffen noch die letzten Folgen zum Thema Lehrer und Schule, mhm. also den kleinen Themenschwerpunkt, den wir da in den zwei Episoden angeschnitten hatten. Und zwar hat uns eine Hörerin gefragt, wie wir eigentlich über die Aussage denken, die es durchaus gibt. Es ist nicht anstrengend für Kinder in der Schule zu sitzen. Was sagst du zu der Aussage mal als Lehrer? Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren.
1: Also als Lehrer sage ich, dass diese Aussage, das tut mir leid, wenn ich das so direkt sage, aber das ist Schwachsinn. Also wir, wir wissen, dass aus verschiedenen Studien und so, dass bei den meisten Menschen die Konzentration nach siebeneinhalb Minuten komplett weg ist. Und wenn man denkt, eine Unterrichtseinheit Dauert 50 Minuten, und das ist nur eine Unterrichtseinheit, wo sich die Kinder Vollgas konzentrieren sollten, dann können wir gar nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist. Weil wenn ich eben weiß aus, Studi aus Studien, dass nach siebeneinhalb Minuten aus ist mit der Konzentration, und dann habe ich aber eben 50 Minuten Einheiten, dann versuchte ich mal 50 Minuten wirklich konzentriert bei irgendwas, also dem zu folgen. Das habe ich in der
0: Schule nie gemacht, glaube ich.
1: In der Schule <lacht> habe ich es auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> aber jetzt, das ist eben um eben wieder auf das lehrer zu kommen, du musst halt eben dann deine Stunde so planen, dass die Kinder doch dabei sind. Das heißt, du musst irgendwie schauen, dass du die Stunde so planst, dass die Abwechslung da ist, dass sie doch immer noch bei dir bleiben. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn dann jemand mal nichts macht, weil ich möchte es jetzt niemandem unterstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand hart arbeitet im Büro, dass er vielleicht auch dann einmal sagt, jetzt gehe ich mal 20 Minuten einen Kaffee trinken und brauche eine Pause, weil es einfach nicht geht. Und das ist genauso anstrengend eine normale Arbeit, unter Anführungszeichen, als... Sekretär oder als Sekretärin, wo es vorm Computer sitzt oder als, weiß ich nicht, ähm, Versicherungsmakler oder sonst irgendwas von einem Kunden zum nächsten fast wie für einen Schüler oder für ein Kind gerade, das im Heranwachsen ist, dass das es eben in der Schule sitzt. Also das macht für mich keinen großartigen Unterschied.
0: Ja, Ich glaube, dass das eine Aussage ist, die ähm, ja, entsteht durch oberflächliche Betrachtungsweisen, weil... Es gibt ja die körperliche Frische, sage ich jetzt einmal, mhm. und, und die mentale Frische und mhm. ähm, ich glaube, dass es da eher um die mentale geht und wenn du halt äh, einen anstrengenden Tag hast, sei es jetzt in der Schule oder in der Arbeit, mhm. ähm, dann bist du halt einmal am Abend äh, ledschert, wie man so genau, schön sagt, weil genau. du einfach äh, im Kopf total leer bist mhm. und ja, das ist halt dann, du bist auch dann körperlich nicht mehr, glaube ich, so leistungsfähig, also mhm. Ich, ich denke mal, dass seitdem ich eben arbeite und das sind jetzt doch schon ein paar Jahre und eben dazu noch Fußball spiele, äh, merke ich halt schon an besonders anstrengenden Tagen, dass ich dann äh, vielleicht nicht die gleiche Leistungsfähigkeit am Abend beim Training habe wie an anderen Tagen mhm. oder wenn ich einmal frei habe oder so. Genau. Also ähm, ich glaube, das können wir als äh, Schwachsinn, wie du das so schön bezeichnet genau. hast, können wir das glaube ich abtun, dass... Mhm. Äh, das äh, Sitzen in der Schule äh, und das konzentrierte Mitarbeiten mhm. nicht anstrengend ist. Körperlich, ja, wahrscheinlich nicht, außer der Tonunterricht vielleicht. Richtig. Aber ansonsten, oder bei deinen Lernmethoden, weil du bist ja, du kombinierst das ja gerne. Aber genau, das,
1: aber da schaue ich auch nicht, dass die Kinder im, weiß ich nicht, Puls 190 <lacht> haben. Im Anarom-Bereich. <lacht>
0: Richtig. Dabei sind, also das, das ist es nicht. Also das können wir, glaube ich, ganz gut abtun als, als äh, Blödsinn, wenn man das äh, ein bisschen genauer betrachtet. Genau. Äh, die zweite Frage von der gleichen Hörerin war, und das haben wir auch schon besprochen eigentlich, das Thema. Trotzdem äh, können wir gerne noch einmal darüber reden. Ist äh, Sie hat nämlich die Frage gestellt, sie geht selber noch in die Schule und mhm. äh, möchte selber mal Volksschullehrerin werden, also äh, mhm. möchte einer deiner, deiner Erbinnen werden. Zukünftige Arbeitskollegin. <lacht> ja. Und äh, sie meint halt zum Beispiel, ob äh, es wirklich wichtig ist, in Mathematik alles zu können, mit all seinen Facetten, mit integrieren, differenzieren und was da alles nicht, mhm. nicht gibt, Wahrscheinlichkeitsrechnung und bla 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 wenn du äh, Volksschullehrerin eben werden willst oder äh, irgendwas anderes, was eben, wo das nicht benötigt wird. Und ich kann, also ich persönlich kann wieder nur darauf äh, hinweisen, dass, dass es dieses Montessori-Lernmodell gibt, das mhm. vielleicht noch nicht perfektioniert ist, mhm. aber das vielleicht ein guter Ansatz sein kann für die Zukunft, mhm. ähm, weil es halt die Talente Förderung, fördert das ist jetzt eine Wortwiederholung, aber du <lacht> weißt was ich meine, also, äh, ich glaube dass da halt Talente besser entdeckt werden können mhm. und wir haben auch nach der Folge mit der Schule, wo wir das erste Mal über Montessori gesprochen haben, haben auch einige Rückmeldungen bekommen, die halt, wo halt eine, eine Mutter auch von einem Schüler, der dieses Lernmodell in der Volksschule, glaube ich mhm. Uh, um, wo das angewendet wird, mhm. uh, die ist überhaupt nicht zufrieden, weil die Lehrer halt die Kinder gar nicht unterstützen. Genau, ja. Uh, und uh, von wem anderen habe ich nur gehört, dass uh, sich die Kinder teilweise wie, uh, weiß ich nicht, von in einer Anarchie aufführen mhm. und uh, überhaupt nicht zu so beruhigen sind und sich weigern jetzt sich in die eine Ecke, wo man Deutsch lernt zum Beispiel, mhm. uh, setzen und, und dann sich aufführen wie weiß ich nicht was und nicht wissen, wie man sich halt benimmt. Das ist halt auch schwierig, wobei das mhm. auch eine Lehrersache ist wahrscheinlich, ja. uh, da die Kinder zu bändigen, stelle ich mir vor. Also natürlich gibt es Kritikpunkte, aber mhm. ich glaube, dass das vielleicht dann in Zukunft, wenn man das äh, verfeinert und perfektioniert, vielleicht mhm. ist das eine Möglichkeit, äh, wie man halt dann äh, Talente besser entdeckt mhm. und äh, die dann auch fördert und vielleicht die anderen Sachen, die man in der Zukunft vielleicht nicht äh, so braucht, vielleicht auch ein bisschen zurückschaut. weiß nicht, äh, wie du das siehst.
1: Na, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ähm, Wäre sicher ähm, überlegenswert, weil unsere ganze Welt irgendwie in so viele verschiedene Bahnen irgendwie geht und ich bringe gerne das Beispiel mit, vor, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren habe ich weniger am Computer äh, können und habe mich besser ausgekannt und jetzt kann ich mehr am Computer und kenne mich eigentlich weniger aus, weil alles viel, viel spezieller worden ist und du weißt schon gar nicht mehr, weiß nicht, du bildest dich ständig weiter und irgendwie gibt es aber dann trotzdem noch Hacks, wo du irgendwie nicht weiterkommst und sowas. Und ich glaube eben, um eben auf die Frage zu antworten, es ist fürs Studium an sich nicht notwendig, dass du Kurvendiskussionen kennst, dass du Trigonometrie kennst und so weiter. Aber um zum Studium zu kommen, musst du es halt können. Deswegen ist halt so ein, ja, war für mich auch schwierig, aber ich habe es auch lernen müssen. Ich habe meine Mathematura mit einem Vierer bestanden und bin jetzt auch Lehrer geworden, eben in der Volksschule. Einfach nur, es, es muss halt leider gemacht werden. Das, ist derzeit ähm, st äh, der Stand der Dinge, dass wir sowas lernen müssen, dass wir das im Lehrplan so drinnen steht, dass das eben bei der Zentralmatura verlangt wird. Und deswegen muss man es halt leider unter Anführungszeichen lernen.
0: Na, die Schwierigkeit, glaube ich, ist auch, dass äh, die meisten Kinder ja während der Schulzeit auch nicht wissen, was sie jetzt wirklich werden wollen beziehungsweise we welche Talente in ihnen stecken. Mhm. Und das ist dann auch schwierig, den Lehrplan
1: irgendwie darauf abzustimmen. Also ich, mhm. das Eh, es müsste halt vielleicht unterschiedliche Schulen geben oder müssten halt dann die Eltern entscheiden, wo sie ihr Kind hinstecken, wo sie glauben, dass das am besten aufgehoben ist oder die Lehrer müssten das in der Volksschule schon sagen, wo sie das hinschicken, aber das Problem ist einfach, bei so kleinen Kindern, das ändert sich so schlagartig, weil dann macht der beste Freund das und irgendwie sieht man dann, dass es doch leibernd ist und dann macht man das auch und dann ist man auf ein ganz anderes Thema fokussiert. Also es ist wahnsinnig schwierig und deswegen haben wir halt immer noch das System, wie wir es bis jetzt haben, weil wir noch kein, kein besseres wahrscheinlich gefunden haben. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch etwas, wo man sehr lange drüber diskutieren kann. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass ich viel in der Schule gehört und gesehen habe, was ich jetzt nicht mehr, mehr brauche und dann mhm. gar nicht mehr weiß, weil ich es einfach in meinem Alltag nicht anwenden muss oder okay. benötige. Aber ja, es, es ist halt auch schwierig, irgendwie einen anderen einen anderen alternativen Plan zu finden. Genau. Ich glaube, dass, dass, ja, da kann man ewig drüber diskutieren und das wird auch noch ewig so weitergehen, ob es da wirklich einmal eine, eine Lösung geben wird, in der Richtung Sei mal dahingestellt. Genau. Werden wir, werden wir sehen. Äh, ja, das, das waren die zwei Fragen zum, zu unserem Schulthema. Mhm. Äh, auch sehr interessant und spannend. Danke auf jeden Fall. Äh, ihr habt uns auch viele Fragen äh, zu uns persönlich geschickt, beziehungsweise wie wir äh, zu gewissen Themen stehen. Und ich fange jetzt mit, eine, mit einer Frage, die speziell an dich gerichtet ist, Kaffern, und die ist relativ leicht zum Einstieg <lacht> einmal von den persönlichen Fragen. Äh, Herr Kafka, sind Sie noch in der Absbergasse?
1: Nein, ich bin dort nicht mehr Lehrer. Ich bin jetzt in eine Volksschule gewechselt.
0: Okay, alles klar. Also, der Herr Christoph Kafka war äh, eine Zeit
1: lang äh, Lehrer in der Absbergasse. In einer neuen Mittelschule damals und dann eben in die Volksschule gewechselt, genau.
0: Na gut, die war ja noch leicht. Es sind nämlich einige, es sind
1: ziemlich knifflige Fragen Richtig, dabei. Ja.
0: Äh, zum Beispiel:
1: Als nächstes Lieblingsverein und Lieblingsspieler beim Fußball. Bitte,
0: ja, also wer mich kennt, der, der, der weiß es, aber äh, meine Lieblingsvereine, äh, zwei <lacht> Herzensvereine, das sind halt Rapid und der FC Liverpool. Ähm, Lieblingsspieler habe ich nicht wirklich einen. Äh, es ist eher so, es gibt sehr viele überragende Fußball auf dem Planeten mhm. und denen schaue ich halt einfach gern beim Kicken zu, weil das unglaublich viel Spaß macht. Aber so einen richtigen Lieblingsspieler, äh, jetzt von den aktuellen habe ich eigentlich keinen. Vielleicht, ja, mein, mein, mein großes Idol war immer der Steffen Hoffmann bei Rapid. also Das mhm. war so ein äh, Idol, für mich eine, eine, eine unglaubliche Legende. Mit dem bin ich halt groß geworden auch. Mhm. Das war halt genau in den Jahren, wo ich dann äh, jugendlich war und dann erwachsen worden bin, quasi mit ihm als mhm. Rapid-Kapitän, also äh, wenn, wenn man einen nennen müsste, dann er und vielleicht der Steven Gerrard eben bei Liverpool damals, aber aktuell gibt es da keinen. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ähm, Lieblingsverein
0: Manchester United. Wie ist das Match vorige Woche ausgegangen? Frage einmal, man gegen liverpool
1: Nicht so gut. <lacht> 0 zu 5 für Richtig. den FC Liverpool, falls Richtig. es wer nicht weiß. Und Lieblingsspieler... Und ja, da werden mich jetzt vielleicht ein paar hassen oder lieben oder je nachdem. Aber Cristiano Ronaldo. Und ich bin urglücklich. Ich habe ihn nicht leiden können, wo er bei Real war. Aber ich habe ihn jetzt wieder doch etwas gern, weil... Seit
0: zwei Monaten, so viel wieder genau. zurückkommen ist zu Manchester United. Richtig. Alles klar, alles klar. Eine weitere Frage. Und die finde ich spannend. Und mhm. da haben wir schon kurz den Zwei-Bier-Kaffee thematisiert. du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen deine Antwort. Ja. Wie wart ihr in eurer Jugend? Lieber brav und zu Hause bleiben oder Partys und Alkohol?
1: Ja, ich war lieber Partys und Alkohol. <lacht> also ich, ich habe es mir im Nachhinein, ich, ich bereue nichts, also vielleicht bereue ich schon, <lacht> aber jetzt im Nachhinein jetzt in meinem Werdegang, stört es mich nicht. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, ob ich es vielleicht in manchen Bereichen z.B. Schule oder Leben oder Fußball weitergebracht hätte, wenn ich vielleicht nicht Freitag und Samstag gern gefeiert hätte, aber ja, so war es immer. Jetzt habe ich ein paar lustige Geschicht äh, Geschichten zum Erzählen und jetzt mit zwei Kindern würde ich eher sagen, dass ich brav und zu Hause bin, aber früher war ich dann doch eben in der Jugend Partys und Alkohol eher. Reden wir mal weiter, wenn die, reden
0: wir mal weiter wenn die Kinder erwachsen sind. Ja. Richtig, ja. <lacht> Wie schaut es bei dir aus? Äh, ja, also... Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich immer brav daheim war mhm. und teilweise bin ich ja immer noch nicht brav daheim, also ich ja <lacht> bin zwar kein Jugendlicher mehr, aber äh, es ist doch noch so, dass man manchmal äh, die eine oder andere Party feiert, aber ich habe durchs Fußballspielen halt schon ein gewisses Maß an Disziplin mir angeeignet. Ich bin nach dem Motto gegangen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Mhm. Manchmal hat es keine Feste geben, wir waren trotzdem feiern, aber das ist was anderes. Aber es war immer, es war immer so, dass wir, oder dass ich darauf geschaut habe, dass eben sich mit dem Fußballspielen vereinbaren lässt. Also dass mhm. da, also an einem Tag vor einem Match oder vor einem Training hat es da nichts gegeben. Da habe mhm. ich nicht einmal drüber nachgedacht und wenn da wer gefragt hat, ob man äh, fortgehen wollen oder irgendwas machen wollen, sage ich, du, ja wir können gerne ins Kino gehen oder mhm. irgendwas gemütliches trinken gehen, aber ich bin am um 12. haben, weil eben am nächsten Tag eben Training oder Spiel mhm. ansteht. Und das war mir immer sehr wichtig, dass das äh, zu vereinbar ist und dass das immer passt. Aber ja, ansonsten, wenn, wenn's, wenn die Zeit da war und wenn nichts am nächsten Tag oder in den nächsten paar Tagen angestanden ist, zwei, drei Tagen, ja, dann hat man natürlich auch einmal über den Durst getrunken. Also so ist es nicht. enger sind wir keine, glaube ich. Na. Aber dafür, wie du sagst, haben wir halt viele lustige Geschichten und genau. vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu. Richtig. Aber ja, also es, es, es schmeckt schon ganz gut manchmal. Also manchmal direkt, doch, ja. Ich, ja. das muss man, glaube ich, sagen. Wenn man außer Dienst sagen. ist. Ja. <lacht> richtig, richtig, ja.
1: Ähm, nächste Frage wenn ihr beide eine Sache in eurer Vergangenheit verändern könntet, was wäre das?
0: Das ist auch, es war aber eine gute Frage, knifflig. Mhm. Ähm, also ich würde mal früher einen Podcast starten, dann hätten mhm. wir vielleicht jetzt schon 100 Folgen statt nur 10. Eventuell, ja. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, ich habe das eh schon gesagt, vor allem in unserer ersten Folge ähm, Kreativität im Lockdown. Mhm. Also nicht gehört hat, gerne einschalten. <lacht> 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 ähm, wir haben darüber ein bisschen gesprochen was uns dazu getrieben hat, auch Podcast zu starten, auch mhm. in der vorletzten Folge Warum Podcast? Äh, ja, es ist einfach, ich hätte gern früher schon eben über den Tellerrand hinausgeschaut und und mhm. nicht ähm, irgendwie nur den Tunnelblick Richtung Fußball gehabt, weil mhm. es war wirklich eine Zeit lang so, dass ich nur das im Schädel gehabt habe, habe ich jetzt auch noch zu einem großen Teil, mhm. aber ich nehme mir sehr wohl die Zeit und allein schon wegen dem Podcast, um mich mit anderen Themen auch zu befassen und das hätte ich gern früher gemacht, wenn ich jetzt so nachdenke. Das ist auf jeden Fall so. Ja, Jetzt versuche ich es besser zu machen durch, durch den Podcast. Ich bin immer nur ein junger Hupfer, aber nicht immer jugendlich bin. Aber <lacht> <lacht> äh, weiß nicht, wie schaut es bei dir da aus?
1: Ich habe lange überlegt und natürlich gibt es Sachen, auf die ich nicht stolz bin und so weiter und Sachen, die ich vielleicht gerne anders hätte, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das klingt jetzt vielleicht blöd oder weit hergeholt oder sowas, aber nein, irgendwie bereue ich gar nichts. Ich würde nichts verändern, weil ich weiß nicht, ob ich mir jetzt widerspreche und ich ja früher irgendwas anderes in einer Podcast-Folge gesagt habe. <lacht> Aber so, was ich mir jetzt die letzte Woche eben gedacht habe, was ich mir heute denke, ich würde nichts verändern, weil irgendwie alle Erfahrungen mich heute zu dem gemacht haben, der ich heute bin und derzeit bin ich mit mir sehr zufrieden. <lacht> <lacht> kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, mal. Und na, weil ich, ich würde es nicht, ich würde es nicht verändern, weil, weil jede Erfahrung hat mich irgendwie um was reicher gemacht und es hat mich in eine Richtung verändert und wie gesagt, auch alles, was weiterhin kommt, ja, werden wir schauen. Da ja, ich, das also das sehe ich sehr gelassen.
0: Das ist ein guter Ansatz und das ist natürlich ganz sicher so, richtig bereuen du jetzt auch nichts. Mhm. Ich habe man mal einen Plätzen gemacht und äh, Fehler gemacht, Fehler machen wir ja alle mhm. im Leben, wurscht in welchen Bereichen, aber äh, ich möchte jetzt nicht, nicht irgendwas missen, glaube ich, ähm, von den Dingen, die, die so passiert sind. Aber trotzdem, man hätte halt vielleicht mehr machen können irgendwo oder mhm. noch zusätzlich was machen können. Wobei, ja. ich glaube, wir machen eh alle gemeinsam genug. und Aber mhm. ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, deswegen weiter, schwere Fragen sind immer schwer. Richtig. Ja. <lacht> ähm, Freundschaft in der sogenannten Adoleszenz. Wie oft sollte man sich beieinander melden?
1: Zuerst einmal Hut ab vor dem Hörer, der solche Wörter verwendet. Nicht nicht einfach gewesen, ich habe doch nachdenken müssen und ich habe zur Sicherheit auch gegoogelt. Ich auch, was, was ich auch. ja, ja, <lacht> das war das Erste, was, was ich gedacht habe, du musst jetzt Adoleszenz googeln, ja.
0: weil, puh, das klingt irgendwie wie eine Krankheit, aber es, es, es ist keine, du wirst das äh, Richtig, erläutern.
1: Richtig, ja. das heißt mehr oder weniger das, das Heranwachsen zum, zum Erwachsenenzustand, also eigentlich auch Jugend und eben das, das Reiferwerden bis zum Erwachsenen Dasein. und wie oft sollte man sich melden bei einer Freundschaft in der Adoleszenz? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass gerade im, im Jugendalter es extrem wichtig ist, dass du ähm, dein soziales Umfeld hast, dass du viel mit ihnen machst, aber ich glaube, dass sich das ähm, Großteil, äh, größtenteils von selbst ergibt, dass man gerne dann mit den Leuten was macht, die man gerne hat. Ich glaube, dass am schlimmsten ist, wenn du in deiner Jugendphase und vielleicht auch noch darüber hinaus, vielleicht geht das sogar bis, bis zum 30. Geburtstag oder sowas oder noch weiter, ich glaube, dass immer ganz schlimm ist, wenn du dich mit Leuten treffen musst, weil sich das gehört. Das, das muss man ja machen und das ist mühsam. Wenn ich mich mit Leuten treffen möchte, dann treffe ich mit ihnen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass wir alle eh so wenig Zeit haben und ständig sagen, wir haben so wenig Zeit und anstatt, dass wir es dann mit den Leuten verbringen, die wir gerne haben, verbringen wir es mit Leuten, weil man trifft sich halt. Man muss sich ja treffen und ich denke mir dann oft, ja, jetzt muss ich mich vielleicht mit dem treffen, weil die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, aber vielleicht hat das ja auch einen Grund und ich würde aber die Zeit lieber mit einem anderen verbringen, gerade in dem Moment. Also es ist extrem schwierig. Ich glaube, Ja, klingt jetzt auch wieder blöd, aber das muss jeder für sich selber beantworten. Dann ja, muss natürlich. Sich da melden absolut,
0: muss. absolut. Aber ähm, also ich glaube, dass die erste Herausforderung ist, weil man muss schon unterscheiden zwischen jugendlich sein und erwachsen sein. Also genau. ich würde mal sagen, Schulzeit und dann der Sprung ins Arbeitsleben zum Beispiel. Mhm. Ähm, da verändern sich die Prioritäten, da hat man mehr Verpflichtungen, man hat dann vielleicht irgendwann einmal Familie, so wie du zum Beispiel mhm. und dann ist einfach weniger Zeit und deswegen ist für mich, glaube ich, die erste Herausforderung einmal äh, zu hera herauszufinden oder zu checken, dass man überhaupt in dieser Adoleszenzphase ist, so mhm. in dem Übergang zum werden, dass man jetzt mhm. merkt, okay, jetzt äh, werden wir uns vielleicht nicht mehr so oft sehen, weil eben Verpflichtungen für, jedem, mhm. für jeden anstehen. Und man muss sich eben mit den Konsequenzen des Erwachsenwerdens ganz einfach auseinandersetzen. Und das mhm. ist eben eine Folge davon, dass man eben dann immer mehr so viel Zeit hat. Und was wichtig ist, meiner Meinung nach, egal ob jugendlich oder erwachsen, es kommt nicht so wirklich darauf an, wie oft du dich meldest, mhm. sondern äh, es ist wichtig, dass man füreinander da ist, wenn es darauf ankommt, mhm. für einen Freund. Also, äh, Ganz schlimm ist, wenn der Freund äh, dringend deine Hilfe braucht und wenn es nur ein Zuhörer ist mhm. und du sagst, na, das sieht man nicht. Dann, ja. dann ist es schlimm, meiner Meinung nach. Aber ja. wenn du wirklich eine enge Bindung zu einem Freund hast oder zu einer Freundin hast, mhm. dann äh, ist es das Allerwichtigste, dass du für den oder diejenige da bist, ja. äh, wenn es darauf ankommt und, und wenn, wenn der Hut brennt, sozusagen. Mhm. Ähm, die besten Freundschaften sind ja die, wenn, wenn man sich länger nicht sieht mhm. und dann trifft man sich irgendwann einmal wieder und es ist so, wie wenn man sich das letzte Mal vor drei Tagen gesehen hätte. Richtig, ja. Also das sind ja sowieso die besten Freundschaften ja. und da weiß man, dass man halt immer aufeinander zählen kann. Und ich glaube, solange Voll. man dieses Gefühl hat und solange das so gegeben ist, ähm, ist es nicht ganz so wichtig, dass man sich äh, ständig äh, beieinander meldet oder mhm. dass man sich ständig ähm, schreibt, anruft oder sowas. Sicherlich sollte man du zwischendurch schon mal fragen, wie geht's da und so weiter und so fort. Ja. Aber äh, prinzipiell äh, ist es wichtig, dass wenn es darauf ankommt und wenn man sich sieht, dass es, dass es passt und dass man mhm. sich wohlfühlt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Äh, nächste Frage an den Kaffee gerichtet. Und das ist auch eine, eine vielleicht eine etwas emotionalere Frage. <lacht> ähm, wie schwierig war es für dich eigentlich, mit dem Fußballspielen aufzuhören? Warum hast du aufgehört und fehlt es dir?
1: Ähm, es war... Am Anfang sehr schwierig, weil ich mich selber immer über den Fußball identifiziert habe, weil ich immer der, der Fußballer war und das war schwer, dann diesen Lebensbereich aufzugeben. Ich meine, ich habe mit, mit drei Jahren schon mit meinem Papa begonnen, ich habe mit sieben Jahren begonnen, in einem Verein zu spielen und habe dann mit 30 gesagt, jetzt höre ich auf, also wenn man es jetzt so nimmt, sind es 23 Jahre Vereinsfußball und dann hörst du auf einmal auf, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass mich gar nicht gejuckt hätte. Ähm, warum habe ich aufgehört? Ich habe vier Operationen auf meinem rechten Knie gehabt. Das heißt, es wäre vielleicht schon noch gegangen, aber es war halt dann schon mühsam, weil halt immer wieder Schmerzen und viele Behandlungen und so. Aber es, es wäre rein theoretisch gegangen. Grundsätzlich habe ich wegen meiner Kinder aufgehört, weil ich mehr für sie da sein wollte und mehr... Zeit als Papa einfach äh, verbringen wollte. Das zahlen mir die zwei in jeder Sekunde zurück. Das hilft mir unheimlich und deswegen fehlt es mir jetzt gerade gar nicht, eigentlich. Mittlerweile habe ich voll gut damit abgeschlossen. Hin und wieder spiele ich mit meinem Cousin und mit meinem Bruder in einer Firmenliga mit und wir haben halt unsere Gaude und das ist urlustig. Das taugt mir total. Das möchte ich nicht missen, aber in Wahrheit so richtig fehlen. Tut es mir überhaupt nicht, weil ich einfach mit der Familie so viele schöne Momente habe, dass ich Fußball überhaupt nicht vermisse quasi. Hm. Ja, kommen wir gleich zur nächsten Frage, die auch nicht so einfach ist. An dich, Töppi. Kaffee ernährt sich vegan. Wäre das auch etwas für dich?
0: Hm. Ich habe das, glaube ich, schon einmal in einer Folge gesagt, und zwar äh, die Green Planet-Folge, wo wir ein bisschen über den Klimawandel ähm, philosophiert und schwadroniert haben, wie die deutschen Nachbarn mhm. so gerne sagen. Äh, ich muss ehrlich sagen, Stand jetzt nein, weil mhm. es einfach äh, zu viele Sachen gibt, die eben nicht vegan sind, die Fleisch beinhalten, die halt gut sind und die ich mir nicht nehmen lassen möchte. Aber... Es hat bei mir, das habe ich auch in der Folge äh, damals gesagt, es hat bei mhm. mir ein Umdenken äh, stattgefunden, weil früher hatte ich eigentlich jeden Tag Fleisch, mhm. oder so gut wie jeden Tag. Und da hat bei mir auch ein Umdenken äh, stattgefunden und äh, ich habe jetzt unter der Woche, versuche ich mich so gut wie es geht, eben fleischlos zu ernähren, also mhm. vegetarisch, ja, mhm. nicht vegan. Aber äh, jetzt im Moment äh, gibt es einfach noch zu viele gute Sachen, die ich mir zumindest einen Tag in der Woche nicht nehmen lassen will. Also mhm. ich esse jetzt nicht an dem Tag dann alles, ja, aber, ja. aber jetzt einmal weiß ich nicht, ich habe ich hab halt immer diese Cheat Days so auf die Art mhm. und das ist meistens Sonntags und da mhm. gibt es halt dann auch vielleicht einmal Schnitzeln oder, oder weiß ich nicht, eine, eine Pizza mit äh, Fleischbelag oder so, mhm. aber prinzipiell hat da schon im Gegensatz zu früheren ein Umdenken stattgefunden. Vegane Ernährung könnte ich mir Stand jetzt man weiß nicht was in der Zukunft kommt aber Stand jetzt nicht so vorstellen also da <lacht> äh, denke ich ein bisschen anders als du das waren ja am Anfang ganz erinnern, das Feedback <lacht> so hat sich ein bisschen mehr in die Goschen, wobei wir uns ja nicht in die, <lacht> die Goschen haben verbal aber da sind wir halt äh, verschieden in dem Bereich <lacht> aber äh, wie gesagt was nicht ist kann äh, sicher noch einmal werden ich bin in erster Linie unter der Woche auf vegetarisch umgestiegen oder auf fleischlos äh, wegen Klimaschutzbedenken, äh, sage ich jetzt einmal, und ich will halt einfach, einfach meinen Teil dazu beitragen, dass, dass es halt vielleicht irgendwann nochmal besser wird.
1: Ja, da lacht mal ein bisschen mein veganes Herz, muss ich sagen. wenn ich eine, einen, der täglich Fleisch gegessen hat, ein bisschen so beeinflussen konnte. Ja, aber du warst ja auch so früher eigentlich, ne? Ja, eh, ich war ja. genauso und vielleicht ja. sogar Ärger, also mhm. ich habe es auch geschafft, insofern es, es braucht halt vielleicht ein bisschen und wenn nicht... Du hast schon einen, einen Riesenschritt gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also es war schon eine Umstellung, aber ich bereue es nicht wirklich. Also, mhm. es ist, cool. Sicher kann man es noch optimieren, ähm, was, was die, was die Nährwerte betrifft und so weiter. Wobei ich ja immer schaue, dass es halt mhm. ähm, sauber, wie man so schön sagt, ist und gesund. Mhm. Aber ähm, vielleicht noch mehr Proteine, weißt du, für den Bizeps. <lacht> Richtig. <lacht> aber das, das kann man ja, da kann man sicher durchlesen. Und das äh, hat muss ja nicht von heute auf morgen sein. Das ist ja auch ein Prozess, der, mhm. der stattfindet das nächste Thema, was, was uns erreicht hat und das ist, das ist echt echt äh, spannend, weil das ist halt ein Thema, was du wahrscheinlich, also das kannst in eine eigene Episode packen ja. und ich habe das jetzt auf unsere Liste geschrieben, also das werden wir vielleicht in Zukunft einmal angehen. <lacht> das Thema Verschwörungstheorien. Gibt es für euch welche, die ihr für plausibel oder sogar für wahr hält und welche findet ihr besonders lächerlich? Ich weiß nicht, was, was, was denkst du?
1: Ich glaube, also diese, diese klassischen E-Loch die Ness und sowas mit dem Monster da drinnen und so, da, da glaube ich nicht dran. Aber ich glaube extrem, und das tut mir jetzt urleid, dass ich das öffentlich sage, aber <lacht> ich, ich glaube, dass wir als, als Bevölkerung doch oft hinters Licht, und das meine ich jetzt nicht in puncto Corona oder sonst irgendwas, aber wenn ich sehe, wie es in der Politik manchmal zugeht und wie dann zufälligerweise der eine, etwas auf sich nimmt und der andere dann mit einer weißen Weste rausmarschiert, denke ich mir oft so, da ist vielleicht was dahinter, was jetzt nicht für alle, für die Öffentlichkeit zugänglich war und sowas und da wurde vielleicht, also da bin ich dann doch so ein bisschen, da, also da habe ich auch eine, eine Serie geschaut, ähm, um Werbung zu machen, House of Cards, ähm, <lacht> die hat mich dann ein bisschen ins Nachdenken gebracht und irgendwann denkst du dann so, ja, aber das siehst du ja jeden Tag, dieses, diese House of Cards Szenarien, wo du da denkst, da, Siehst ein Foto von dem einen reichen Typen mit dem zukünftigen Politiker, na ist eh klar, dass sich die irgendwie gut verstehen und dass der eine dann dem anderen vielleicht hilft, ja, da, das sind halt schon Verschwörungstheorien irgendwie auch da.
0: Ja, <lacht> wie wie schaut es bei dir aus? Ja, ich, ich glaube, diese Serien machen es nicht besser, also wie ich <lacht> auch uh, How to get away with murder fertig ah, angeschaut. Ja, und, ja das, das, da, da kriegst du schon ein bisschen so, nicht Paranoia, aber na, es, ja. es, ist, es, ist schon, es ist schon komisch und es wird sicher... Es wird sicher viel im Hintergrund geben, wovon yeah. wir eigentlich nie was wissen sollten und was man, glaube ich, auch gar nicht wissen will, teilweise. Yeah. Ich glaube halt, dass das Thema Verschwörungstheorien jetzt aufgrund der Pandemie halt omnipräsent ist, genau. weil es genau. halt genug Verschwörungstheoretiker gibt, wobei ich sagen muss, im, im, im Zusammenhang mit der Pandemie finde ich es eigentlich für äh, schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm, es ist ja es gibt ja ausgewiesene Experten. Genau. Und äh, die haben ja diese, die Fakten der Krankheit haben sie ja erforscht und belegt. Mhm. Ja. Also das sind ja Fachleute. Ja. Und ich denke mal halt bei herkömmlichen Krankheiten wie zum Beispiel der Grippe äh, gibt es auch keine Diskussion. Genau. Und da wird auch genau. nicht geredet über äh, den Impfstoff, wo der Chip von Bill Gates drinnen ist. Mhm. Oder äh, dass das nur Geldmacherei ist und die Impfung gar nichts bringt. Oder mhm. äh, äh, was weiß ich. Also äh, ja, da, da, da wird halt viel, da, die nehmen Informationen auf über ein gewisses Thema, diese Verschwörungstheoretiker, vor allem jetzt, wenn man es auf die Pandemie runterbricht, dann äh, picken sie sich wahrscheinlich ihre Teile raus und fügen die neu zusammen und das ist dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen, das ist halt das, was ich mir denke, mhm. ähm, es ist aber schon so, es gibt ein sehr breites Spektrum an Verschwörungstheorien, und deswegen habe ich eben auch gesagt, das wäre sicher mal eine spannende mhm. Folge, die wir als also ein, ein Thema, das wir in einer eigenen Episode behandeln können. Es wird sicher schon was Wahres dahinter stecken, ja. hinter einigen Verschwörungstheorien. Aber es, ja ich glaube, wenn wir jetzt zu viel drüber reden, werden wir vielleicht ungebraucht oder so, oder Auftragskiller oder keine Ahnung. Aber das ist meine Paranoia von How to Get Away with Murder. Also, äh, ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, glaube ich, was mit Vorsicht zu genießen ist. Prinzipiell glaube ich schon, dass es ein paar Ware gibt äh, mhm. in Bezug auf die Pandemie, ja, Vielleicht steckt, vielleicht ist ein kleiner Teil sogar wahr, aber diese komplette Anzweiflung, dass es diese Krankheit überhaupt gibt und dass die Impfung eigentlich äh, nur äh, schlecht ist oder sogar schädlich ist, ja, kann ich nicht ganz teilen, weil ein Risiko wie bei jeder Impfung, auch genau. bei einer Grippeimpfung oder mhm. Zeckenschutzimpfung, also passieren kann eigentlich immer was und wenn ich mir denke, genau. was sich die Leute teilweise sonst so eine Hand für, äh, äh, weiß ich nicht, ein. Alkohol oder, oder Drogen sogar teilweise und mhm. dann ähm, die, die Impfung anzweifeln, ja. Mhm. Ähm, das habe ich mir halt gedacht, was soll sein, ich, ich, ich habe schon so viel Partys gefeiert, um auf die vorige Frage wieder zurückkommen, mhm. zurückzukommen und, und so viel... Ähm Alkohol getrunken und vielleicht auch oft einmal über den Durst, also äh, dann wird das auch gehen. Ich bin, ich bin noch tätowiert, also von dem her, wenn man, wie man jetzt hört, sind ja die Farben schädlich, was ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen kann, wenn man da jetzt drauf kommt, das ist aber wieder ein anderes Thema, ich will, jetzt nicht, <lacht> will ja keine Diskussion breittreten, aber äh, ja, es, ich, ich habe kein Problem mit Nadeln, mhm. äh, also von dem her, ja. es, 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 ist, es passt nicht ganz zusammen, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, schwieriges, schwieriges Thema. Schwieriges
0: Thema, aber umso besser. Es ist für uns eine Challenge, dass wir das einmal uns genauer damit befassen und dann genau. können wir auch vielleicht ein bisschen einen ähm, sinnvolleren Input dazu abgeben. Aber das ist also unsere spontane <lacht> Meinung, Richtig. Ähm, als die Frage
1: gekommen ist. Ähm, Frage an beide wieder. Welche Art Bildung bzw. Schule wünscht ihr euch für eure Kinder? Zukünftige äh, Kindertöpfe? Ja, das
0: reden wir was? später noch drüber. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, es soll die Bildung sein, die es dem Kind ermöglicht, äh, das Ru Rüstzeug fürs Leben zu erlangen. Klingt jetzt blöd oder so, mhm. weiß ich nicht, so ein Phrasenschwein oder was ich nicht, keine Ahnung. Aber ich würde ein Kind, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das dem nie den Schultyp vorschreiben, mhm. weil es soll. Das soll das Kind auch zum Teil für sich selber entscheiden. Natürlich mhm. in einem Volksschulalter ist es vielleicht noch nicht so möglich, dass das Kind wirklich für sich selbst entscheidet, ob ich jetzt dann einmal in eine Gymnasium oder in eine Hauptschule gehe. Mhm. Und, aber trotzdem, es, es soll versuchen, selber das zu entscheiden, weil es, es muss das Kind muss sich ja wohlfühlen, nicht ich als, als, als mhm. potenzieller Vater. jetzt da, ja. mhm. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, das äh, wichtig ist, dass eben Talente entdeckt und gefördert werden. Mhm. Das finde ich halt extrem wichtig. Ähm, und da braucht es auch keine Matura. Das haben mhm. wir ja bei der letzten Folge mit, dem, Richtig, mit ja. Alfred Niveral gehört, der ja quasi ein Plädoyer gehalten hat, dass genau. es nicht unbedingt notwendig ist, eine Matura zu machen, was ich sehr spannend gefunden habe. Uh, Wer es nicht gehört hat, bitte gerne reinhören, auch hier <lacht> wieder. Uh, wir schweifen quasi in unserer Q&A-Session zur Jubiläumsfolge ein bisschen durch, die, durch das bisher Gesprochene. Uh, ja, Also Talente entdecken ist, mhm. ist für mich ganz, ganz wichtig und das Kind muss sich wohlfühlen, so ja. einfach ist es. Wie schaut es bei dir aus?
1: Bei mir ist auch natürlich... Würde ich mir am allerliebsten wünschen, dass beide die Schule mit lauter Einsern abschließen Volksschullehrer und Volksschullehrer werden. Richtig. <lacht> <lacht> nein, aber dann ein Studium machen, das ihnen taugt. Aber ich weiß nicht, wenn, wenn die sagen, sie möchten, weiß nicht, der eine möchte Hürdenläufer bei den Olympischen Spielen werden und der andere ohne jetzt irgendwas abwerten zu wollen und der andere sagt, er möchte kein Schlosser werden und das ist seine, seine Leidenschaft und so. Ja, was da habe ich keinen, ich, sicher hätte ich einen Einfluss drauf, aber das. Du kannst das nicht so lange und heute verändert sich das Leben von jedem so schnell und jeder will sich dann mit weiß ich nicht 40 50 auf einmal umschulen lassen auf irgendwas anderes und deswegen glaube ich einfach dass die dass meine Kinder dann zu dem Zeitpunkt machen sollten, was sie gerne machen und dann würde ich sie da auch unterstützen. Ich meine, wenn es weiß ich nicht einen Drogenshop übers Internet betreiben würden, würde ich ihnen vielleicht schon sagen, okay, das ist nicht die cleverste ja, Idee. Nur vielleicht, nur vielleicht. <lacht> aber aber sonst würde ich ihnen schon freie Hand lassen prinzipiell, solange ich sehe, dass sie auch wirklich dahinter sind. wenn es in legalen Rahmen ist. Richtig, richtig. Und wenn es ihre, ihre Leidenschaft ist, würde ich sie da unterstützen, in jeder, in jeder Hinsicht natürlich.
0: Nächste Frage, an den Kaffee direkt gerichtet. Du hast zwei Burschen jetzt, das haben wir mhm. schon öfters besprochen. Äh, kommt noch ein Mädchen?
1: Stand jetzt... Schwierig. Um, <lacht> um, ich kann mir jetzt gerade, ich meine, ich möchte mich nicht irgendwie komplett ähm, ausschließen, aber ich stand jetzt gar nicht mehr kein drittes Kind vorstellen und dann wäre die Chance immer noch 50-50, aber könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
0: Also es, gibt, es gibt so ein Sprichwort, äh, die guten Fußballer kriegen immer nur Mädels. Du hast zwei Burschen. Was, was sagt das über deine fußballerischen Fähigkeiten aus? Nein, hier dass wieder. Ich, dass
1: ich mich lange falsch identifiziert hat. Nein. Nein, du warst schon gut. Du warst schon gut. Das passt schon, das passt schon. Ähm, nächste Frage an dich. Töpi. möchtest du Kinder? Wenn ja, wann? Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee. Da, wird, ja. da wird auch ein Kind Ja, wirklich. Da, ja, da möchte, ich, möchte
0: ich mich ganz herzlich bei der Hörerin bedanken, die das geschickt hat. <lacht> ähm, man ist immer so alt, wie man sich fühlt und deswegen gebe ich ihr Recht, <lacht> dass ich nicht mehr der Jüngste bin. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ernsthafte Gedanken habe ich darüber noch nicht gemacht. Äh, Im Moment ist es aber kein Thema für mich. Vielleicht irgendwann einmal in, ja, in ein paar Jahren, aber jetzt im Moment nicht ähm, ich glaube, dass ich jetzt einfach auch nicht die, die Zeit dazu hätte, äh, um dem Kind wirklich äh, das zu geben, was es braucht, um äh, ja, eine, gute, eine gute Kinder zu haben. Und äh, die Zeit einfach, weil ich momentan viele Verpflichtungen habe und die gerne mache, mhm. ähm, klingt vielleicht ein bisschen egoistisch jetzt im Moment, aber das kann sich ja, das kann sie ja in, in ein paar Jahren ändern. Aber jetzt im Moment ist es kein Thema.
1: Okay, ähm, nächste Frage wieder an dich. Töppi, du redest immer davon, dass du nicht über den Tellerrand geschaut hast. Was hättest du werden wollen, wenn Fußball nicht an erster Stelle gestanden wäre?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich es ja nicht gemacht habe. Also ich <lacht> habe nie Gedanken gemacht darüber, was hätte ich sonst werden wollen. <lacht> uh, mein Plan war immer als Kind, ich will Profi-Kicker werden und wenn das nichts wird, will, will ich Sportreporter werden, habe ich immer gesagt. Uh, ist beides nichts geworden, weil <lacht> für Sportreporter habe ich dann das Interesse irgendwann einmal verloren mhm. und habe halt, halt total fokussiert auf, auf, auf den Traum Profifußballer, aus dem ist dann auch nichts geworden. Um also, es war immer irgendwas mit Sport oder Fußball äh, im Kopf, was ich halt irgendwann mal machen möchte. Ähm, ja, deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Wenn mich dann irgendwann einmal für, für das Radio und Radio machen interessiert, das haben wir ja auch besprochen. Mhm. Aber das war dann in Wahrheit schon zu spät, Sage ich jetzt einmal, dass du da noch um, umschulst und dass du da wirklich gute Jobaussichten hast. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das musst du gleich nach der Schule angehen oder, oder während dem Studium oder so, vielleicht mhm. mal mit einem Praktikum oder so. Also das wäre auch sicherlich nicht uninteressant gewesen, aber dafür haben wir jetzt im Podcast. Also das ist eh fast wie Radio machen, in Wahrheit.
1: Ja, so <lacht> ist es
0: eigentlich schon. <lacht> ähm, nächste Frage, die geht wieder an beide. Wir fangen mit dir an. Mhm. Äh, wir haben ja vom Clemens Kafka, deinem werten Herrn Bruder, der ja mit dem Lorenz in der Stand-up-Comedy-Folge da war. Mhm. Übrigens meine Lieblingsfolge, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> die war richtig cool. Ja, ähm wir haben ja von ihm gehört, von seinem äh, dubiosen arabischen Call-Shop-Erlebnis, <lacht> wo er da so ein Open Mic gespielt hat vor angekündigten, was hat er gesagt, 100 Leuten oder Irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Und es waren dann sechs Leute drinnen und äh, fünf haben nicht einmal <lacht> aufpasst. Äh, ja, sicher ein recht äh, auch peinliches Erlebnis eigentlich, wenn du da auf mhm. der Bühne stehst und es scheißt ja, ich kann aber was drum, ja. was du da von dir gibst und welche Witze du erzählst. Und jetzt ist die Frage an uns, was war unser, also... Das ist dein peinlichstes Erlebnis. Das ist schwer. Ähm, Wenn, gell? Wenn ja, okay, man es verdrängt, peinlich ist. Dann, ja, ja genau, man, man
1: will da nicht irgendwie drüber reden und sowas. Ähm, die mit Abstand, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine lustige Geschichte, aber ich bin, einmal, das war lustigerweise mit dir, das war jetzt. Das ist jetzt seltsam, weil ich habe es dir nicht vorher erzählt, aber wir haben einmal für die SV Schwächert einen Gegner beobachten müssen, und wir haben uns hingesetzt und haben den Gegner beobachtet und mir wurde dann am Montag ein Weisheitszahn gezogen, am Vormittag. Und ich habe am Abend mit dir gemeinsam oder was, am Dienstag den Gegner vorstellen müssen. Und ich habe eine rechte Backe gehabt, die war riesengroß und ich bin dort gestanden und ich habe schon gewusst, ich werde jetzt so durch die Watschengasse gehen, weil mich alle einfach heckeln werden. Und ich stelle mich vorne hin, habe, weiß ich nicht, gefühlt 17 Schmerzmittel drinnen und habe mich urschlecht gefühlt und habe die riesen Backe auch noch gehabt und habe knuschelt vom Feinsten <lacht> und stelle mich vorne hin. Und das Erste, was ich sage, also als erstes sage ich, ja, na, wir wollen eben das. Und auf einmal unterbricht mich ein Spieler und sagt zu mir, Kaffee, bevor du anfängst, spuck einmal die Knödel aus und dann red weiter. Und so, so hat sich der Vortrag mehr oder weniger durchgezogen die ganze Zeit. Ähm, ja, war, war nicht meine Sternstunde. War, war mir sehr peinlich. Mir ist am Montag der Weiß jetzt dann gezogen worden. Ich habe dann, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag das erste Mal wieder trainiert. Und am Freitag haben wir, glaube ich, 3-0 verloren. Also das war eine Woche, die einfach zum vergessen war. Und ja, das war so ziemlich mein... Jetzt im Nachhinein gesehen, peinlichstes Erlebnis, weil es wirklich unangenehm war oh, der,
0: der, Aber der Schmäh mit den Knödeln ist Weltklasse, der habe ich gar super, nicht mehr im Kopf, ja. der habe gar nicht mehr erinnern an Der den. war super, ja.
1: <lacht> Na, wenn ich einen anderen vorne gesehen hätte, hätte ich es vielleicht auch lustig gefunden. Ganz sicher also, sogar, richtig. ganz sicher,
0: ganz sicher sogar. Wie schaut es bei
1: dir aus? Ja, wie du sagst, ist eine total
0: schwere Frage. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern. Ich weiß nicht, ob das mein Peinlichstes war, aber da warst du auch dabei. Da haben wir, das war auch bei der SV-Schwächer. <lacht> <lacht> <nicht, oder? lacht> <lacht> das war auch bei der SV-Schwächer, da haben wir mal ein Training gehabt. Du wirst dich wahrscheinlich daran erinnern können, weil du verarscht mich bis heute wegen dem. Da, wir hatten so Koordinationstraining, also das ist so in so der, der Trainer so Gymnastikreifen halt mhm. aufgelegt und da musste man schnelle Schrittfolgen, immer die er vorgibt, halt machen. Mhm und äh, ja, und dann ich war, und da, da, das muss man sich so vorstellen, es gibt zwei Gruppen, wo jeweils halt die Reifen davor liegen, so fünf bis sechs Stück, und du musst halt die Übung machen, zum Beispiel in jeden Reifen äh, keine Ahnung, zweimal reinsteigen und dann in den nächsten und so weiter mhm. oder auch so wie Tempelhüpfen manchmal und ich glaube, das war diese Übung Tempelhüpfen mit was die ja. Beine spreizen, Beine zusammen, Beine spreizen, <lacht> Beine zusammen und ich war halt der Letzte bei mir und das war die letzte Übung und ich bin einmal in, im letzten Reifen bin ich sowas von hängen geblieben es hat mich so auf die Backen gehabt ich glaube, mein Gesicht war gatschig, weil es halt auch im Winter war oder halt äh, im Herbst, wo die, wo die Böden halt schon ziemlich aufgeweicht waren wo es relativ feucht war und es haben wir halt alle zugeschaut. Es haben mir alle zugeschaut und ich bin da gelegen und haben wir gedacht: na, super. Also es ist jetzt vielleicht nicht so super mega peinlich, aber mir war es schon. Also in der Sekunde war das unangenehm. Vor allem ich war ein junger Spieler mit äh, 20 Jahren oder so, ja. habe jetzt eh nicht so das Riesenstanding in der Mannschaft ja. gehabt. und
1: Eine urungute Situation. Ja, also da, da
0: möchtest du gleich die Gunsterstunde nutzen, weil der Boden so weich ist, dass du mhm. dich einbuddelst und ja. dann nicht mehr rauskommst. Zumindest mal, bis alle in der Kabine sind.
1: Und mein jetzt Weisheitszahn suchen, den ja, genau, genau also. ja, genau das. Also
0: ich glaube, äh, ja das, das ist ungut. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich überlachen und es ist eine Labalie, aber in dem Moment war es nicht so leiwand. aber wie mhm. gesagt, du häkelst mich ja bis heute teilweise damit, also von dem <lacht> her kommt das ja eh wieder, immer wieder in meinen Kopf, dieser, dieses Erlebnis.
1: Ähm, nächste Frage, was ist für euch ein absolutes No-Go in allen Bereichen eures Lebens?
0: Hm, Respektlosigkeit. Also, wenn man einem anderen Menschen gegenüber äh, respektlos auftritt, egal wer das mhm. ist, ob das jetzt ein Freund ist, ob das ein Kollege ist, ob das ein, einer ist, den man nicht mag äh, oder man, mit dem man nicht so ein gutes äh, Verhältnis hat oder gute Chemie äh, zwischen, de, zwischen den beiden besteht, ich finde, Respektlosigkeit ist immer ganz schlimm. Mhm. Ähm, natürlich, irgendwann, wenn einer besonders deppert ist, dann zuckt man halt vielleicht irgendwann oder hagelt es dann einmal aus, ja. Aber ich denke mal, halt immer solange mir mein Gegenüber nicht respektlos daherkommt, mhm. würde ich das auch nie in Erwägung ziehen, selber einem anderen Menschen gegenüber respektlos zu sein. Mhm. Zumindest halt nicht beabsichtigt. Manchmal sagt man halt Dinge, die man halt anders auffasst oder anders meint, als das gegenüber auffasst. Und dann ist natürlich, dann kann das als Respektlosigkeit ausgelegt werden. Aber prinzipiell ist es für mich ein absolutes No-Go, einfach einem anderen Menschen gegenüber respektlos zu sein. weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, bei mir ist. Ähnlich ähm, jemanden zu hintergehen, das wäre, glaube ich, das, ja. das No-Go. Ja. Also hängt kann, zusammen in genau, gewisser hängt, Weise, ja. Hängt zusammen, ja, wie du sagst. Ich glaube, dass das ganz, ganz schlimm wäre, egal ob es jetzt in der, in der Arbeit ist, ob es in der Beziehung ist, ob es sonst irgendwo ist. Ich glaube, hintergehen ist ein, da fühlt sich der andere nicht gut und deswegen wäre es ein, ein absolutes No-Go. Wenn es mir mal passiert ist, ja, wenn ich es früher mal gemacht habe, dann, dann tut es mir leid, Jetzt würde ich es natürlich als, als absolutes No-Go sehen. Wieder Frage an beide. Was wollt ihr unbedingt mal machen oder ausprobieren? Das
0: ist etwas, was ich hoffentlich bald machen werde und zwar will ich schon seit Jahren nach Liverpool fliegen und okay. mir ein Spiel vom FC Liverpool anschauen. Das klingt jetzt nicht wie, vielleicht erwartet sich jetzt der eine oder die andere, dass ich sage, weiß ich nicht, Bungee-Jumpen ohne Seil oder keine Ahnung, irgend sowas ganz Orges, aber nein, es ist, es ist tatsächlich nach Liverpool fliegen und das habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und das... Das werde ich hoffentlich bald angehen, also das ist echt, auf das freue ich mich echt schon. Was, was, was würdest du noch angehen jetzt einmal, wo man sagt, das hast du noch nie gemacht?
1: Ja, Kinder habe ich bekommen.
0: Insofern. <lacht> Fast wie Bungee
1: Jumpen. Wirklich? Nein, ähm, das klingt jetzt nur blöd und da bin ich halt auch noch ein Kind, aber ich tue gerne mal mit meinen Kindern irgendwann einmal FIFA spielen auf der Playstation. Das wäre so irgendwie urlustig, weil da könnte ich endlich selber FIFA spielen, solange ich wollte. Jetzt auf meine Kinder schieben, dass die wollten. Das ist geil. Ja,
0: das, muss, das ist ein super Plan. Ja. Kannst du einen Karrieremodus durchspielen. Die ganze Richtig, Saison ja.
1: Bis Saison 2040. Und die oder Kinder 2040.
0: sitzen aber nur daneben und schauen zu, wahrscheinlich, und du spielst.
1: Nein, 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 das machen wir mit drei Controllern. Das geht, das geht. Bis vier Leute können spielen, insofern, alles gut. Das wäre wieder dann bei weißt du, drittes Kind, puh, vier Controller. Ja, aber wenn mit einem, einem
0: Mädel-FIFA spielen, wenn ein Mädel ah, sein kann. das ja, machen. Ja, nächste Frage, wieder an uns beide gerichtet, du machst wieder den Anfang. Was bringt euch am meisten auf die Palme, oder dich jetzt in dem Fall?
1: Da lustigerweise bei mir, das was du vorher gesagt hast mit absolutes No-Go, ähm, Respektlosigkeit. Wenn ich merke, dass jemand von mir keinen Respekt hat, dann könnte ich auszucken und dann bin ich wahrscheinlich auch genauso respektlos zu demjenigen, wie der zu mir ist. Also ich spiele das dann oft, was jetzt keine besonders tolle Eigenschaft ist, aber das merke ich dann einfach selber. Dass ja, das bei mir dann so ist.
0: Wie man in den Wald reinruft, so kommt es hinaus. Genau, ja. genau dann,
1: Was vielleicht nicht die beste Eigenschaft ist, aber ja, das würde ich so machen. Ich kann es verstehen. Wie schaut es bei dir aus? Ja, es
0: steht bei mir auch auf der Liste Respektlosigkeit, äh, falsche Menschen, aber auch eigene, dumme Fehler, die vermeidbar sind, über die ärger mir am allermeisten, wenn ich merke oder wenn ich sehe, dass es ein Fehler war. Äh, was ich noch nicht mag, sind Kabelsalate. FIFA okay. Fifa bringt mich auch extrem auf die Panne, weil du vorher von FIFA gesprochen hast. Also da hat es oft schon Rage-Momente gegeben, mhm. wenn der PC nicht so macht, wie ich will. Und <lacht> äh, wenn ich mich, weiß nicht, ob du das kennst, ich habe bei meinem Handy nämlich das Wörterbuch äh, abgeschalten. Ja. Und äh, wenn ich mich dann zehnmal vertippe, aber genau gleich, ich schreibe ein Wort... Mir fällt jetzt keins ein, aber ich schreibe ein Wort und ich mache immer den gleichen Fehler. Ich nehme immer das R statt dem T, weil das nebeneinander auf der Tastatur ist. Und das passiert mir zehnmal hintereinander. Und zu allen Überfluss, wenn ich dann endlich mit der Nachricht fertig bin, will ich auf senden klicken und dann treffe ich bei WhatsApp aber nicht den blauen Pfeil, sondern drunter das Ü. Und es ist ja. immer noch ein Ü hinten drauf. Also es ist eine Katastrophe. Es ist so eine Katastrophe. Da könnte ich auszucken. Also das ist das ist ein, ein, ein Wahnsinn. Uh, ja, das, 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 das trifft es ziemlich gut. Ähm, weitere interessante Frage, was auch etwas philosophisch werden könnte. Äh, was sind deine größten Ängste, Kaffee?
1: Ähm, ganz kurz und knapp, dass irgendeine Menschen in meiner Umgebung, in meinem Umfeld, in meiner Familie, Freundeskreis oder sonst irgendwas, irgendwas Schlimmes passieren wird. Das wäre so meine größte Angst, weil man dagegen nichts machen kann, gefühlt, solange man es dem nicht selber zufügt. Aber das wäre so meine größte Angst. Wie schaut
0: ja. es bei dir aus? Ja, genau gleich. Also das, das wir, da haben wir genau das Gleiche uns notiert. Äh, ich glaube, das ist eh das, das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, und vor dem hat man natürlich dann auch Angst. Mhm. Ich das kann man ehrlich so sagen. Ähm, gehen wir ein bisschen ins Positivere. Äh, nehmen wir das Nächste, wobei das auch nicht so positiv ist. Genau. Und zwar... Was werdet ihr beide niemals mögen? Tomaten und Gurken. Urgrindig, okay. hasse ich. Wie also, die best.
1: also die Austria schon, irgendwann? Na, nein, nein, nein. Na, die auch nicht, die auch nicht, das stimmt
0: schon, aber ich möchte jetzt kein Austria-Bashing machen, könnt ihr auch eine Folge drüber machen, nein, Spaß. Ähm, nein, als Rapidler ist man natürlich, ähm, ist das traditionell, dass deine Rivalität besteht, aber äh, Tomaten und Gurken sind auch ganz schlimm, also das ist, ja. Was, was, was ist bei dir? Liverpool.
1: <lacht> Nein, da hat der Torres gespielt, dann habe ich ja eine Zeit lang auch leiden können. Also ich ich könnte es gar nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, was die Zei Wenn die Zeit vergeht, könnte ich wahrscheinlich alles irgendwie mich, mich mit allem irgendwie anfreunden. Weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nichts, nichts Jugendfreies ja, sagen. Man kann es. <lacht> ja, es ist halt schwer. Man, man, man weiß nicht, was man in
0: Zukunft, wie man Ey. in Zukunft über gewisse Dinge denkt. Aber eins weiß ich. Tomaten und Gurken werde ich nie mögen und die Austria wird auch nie der sympathische Verein für mich sein. Aber ja, das, das kann ich mit ziemlich Sicherheit, ziemlicher Sicherheit sagen, ähm, auch wenn das äh, vielleicht der eine oder die andere jetzt nicht so gern hört. Aber dann haben sie wahrscheinlich eh <lacht> schon abgedreht, wie ich gesagt habe, dass ich Rapidler bin. Also Mal schauen.
1: Ähm, Frage wieder an uns beide. Warum verbringen Männer immer so viel Zeit am WC? Mit dem Handy.
0: Ich habe da eine gute These zwar, man bringt sich einfach auf den neuesten Stand, man liest sich ja. alle möglichen Artikel durch,
1: dass man dann wieder rausgehen kann und mit den Leuten darüber philosophieren kann. Ja, das würde ich sofort unterschreiben, das sehe ich genauso <lacht> und damit können wir zur nächsten Frage gehen. Das ist ja wirklich so, in Wahrheit schaust du ja nur, weiß nicht, eh, <lacht> <lacht> schaust ja irgendwelche Artikel an, schaust vielleicht auf Facebook mal durch und dann gehst du raus, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Richtig. Nachdem ich 45 Minuten am Klo saß. So ist es. Kannst du einmal, da, da weißt du auf einmal, wie der Bitcoin-Preis gerade ist. Richtig, ist halt so. richtig, absolut richtig. <lacht> ähm, nächste Frage an den Kaffee. Woher kommt der
0: Spitzname Mr. Sky? Und jetzt hoffe ich, spreche das richtig aus. Alochete for life.
1: <lacht> ähm, wir waren in, in Portugal auf Trainingslager und da ist ein Spiel von uns gefilmt worden. Da Damals gespielt Ostbahn gegen Leobendorf, glaube ich. Und ich habe ein bisschen einen komischen Laufstil, weil meine Fersen drehen sich immer so ein bisschen auf die Seite raus, wenn ich, wenn ich sprinte und der Laufstil ist mir in dem Fall entgegenkommen, weil kurz davor hat der Zlatan Ibrahimovic im Fall nach vorne ein Tor mit der Ferse geschossen und bei mir war es auch so ähnlich, seine Flanke von, von der rechten Seite kommen und ich habe nicht gewusst, wie ich ihn nehmen soll und habe ihn dann so mit der Ferse eben hinterm Körper genommen und habe den Tormann irgendwie damit überhoben und aufgrund von dem das gefilmt wurde und dass ähm, dann der, der es gefilmt hat, einem Kollegen gezeigt hat und der dann auch irgendwie Connections zu Sky hatte, wurde das sogar auf der Sky-Homepage gezeigt und deswegen wurde ich dann eine Zeit lang nicht nur Kaffee, sondern Sky gerufen. Ja, du bist ja der Mann mit den tausend Spitznamen, das haben wir schon einmal, <lacht> genau. einmal diskutiert,
0: glaube in der ersten oder zweiten Folge.
1: Ja. ja. Da noch
0: einer mehr auf der Liste sozusagen. Richtig.
1: Ähm, Frage an uns beide: Was bringt euch zum Lachen?
0: Ja, gute Witze. Ja. Äh, schwarzer Humor. <lacht> äh, Sarkasmus, mhm. Galgenhumor, ja, das ist so, das ist so ein bisschen so das Ding, worauf ich ein bisschen stehe. <lacht> Nicht nur, aber das ist so ein kleiner Auszug über, über Dinge, die mich zum Lachen bringen. Und vielleicht auch Botschaft Menschen, so mhm. Fail-Videos oder so. Das ja. finde ich leibend. <lacht> Oder auch Tierfails, das finde ich, <lacht> find ich auch immer recht witzig, aber ja, das, das ist es so im Großen mm -hmm. und Ganzen, ja. meine, <lacht> Lachen kann über viel, glaube ich, mm -hmm. weiß nicht, was, was du so für, für Dinge hast. Du hast ja für mich übrigens einen der geilsten Lachen in ganz Mitteleuropa, <lacht> muss ich. das habe ich da noch nicht gesagt, aber jedes Mal, wenn du lachst, muss ich, wurscht ob witzig war oder nicht, ich muss immer mitlachen.
1: <lacht> um, ja, um, was, was bringt mich zum Lachen? Eigentlich am, am meisten meine Freunde und sowas. Und lustigerweise, nicht, nicht weil ich's find, ich's anschaue, ich es lustig finde, wenn ich es anschaue, dann muss ich lachen. <lacht> sondern sondern weil es einfach witzige Leute sind. Und weil, weil weiß nicht, wenn die mir dann was erzählen und sowas, dann, dann ergibt sich das immer. Und dann ich, ich muss einfach über, über viel lachen. Deswegen kann ich gar nicht irgendwie sagen, was genau. Was ich aber sagen kann, wo ich wirklich nie lachen muss eigentlich, ist komischerweise über Witze. Weil immer, wenn im Lehrerzimmer einer sagt, warte, ich erzähle euch einen Witz... Dann gehe ich schnell raus, weil ich immer der Einzige bin, der dann nicht lacht. Und so ein gekünsteltes Lachen, das merkt man bei mir eben, wenn ich, wenn ich gekünstelt lache. Deswegen ist das eher blöd. Dann gehe ich immer schnell weg oder schaue irgendwie in den PC rein oder sonst irgendwas, damit ich so damit ich so tun kann, als ob ich nicht zuhören würde. Und, so. Und wenn er dann sagt, er soll man, äh, ob man noch einmal erklären kann, sag ich immer, naja, leider keine Zeit. Dann, <lacht> irgendwas muss ich dann bringen. Also, das ist eher ja, schwierig bei mir. Aber sonst lache ich eigentlich über viel. Deswegen. Alles cool, solange du keinen Witz erzählt, ist sicher lustig. Interessant, also er erzählst du im Kaffee keine Witze, weil Richtig. sonst lacht
0: er nicht und dann seid ihr vielleicht beleidigt auf ihm. Genau. <lacht> <lacht> ähm, welche Superkräfte hättest du gerne?
1: Ich würde urgern Gedanken lesen können. Da hättest du viele Vorteile. Wer vielleicht irgendwann auch fahrt
0: Ja, aber willst du immer wissen, was die Leute denken? Ich weiß nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, aber wer, <lacht> wenn du es ab- und anstellen kannst, hey, wenn du so mit jemandem weiß ich nicht, wenn du mit jemandem verhandelst wegen einem neuen Auto, wegen der Wohnung oder so und du weißt von Anfang an, wie viel er als Mindestsumme hat und du könntest es dann gleich sagen, es wäre urspannend ur oder du könntest den Leuten helfen, bevor sie fragen oder so, sowas. Wenn so Gedanken lesen wäre schon live, glaube ich.
0: Wie schaut es bei dir aus? Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen können, aber ich weiß nicht, ob das eine Superkraft ist. Ja,
1: also gute Frage. Aber ja, wäre cool
0: in die Vergangenheit reisen und äh, einige Dinge mit dem heutigen Wissen zu machen.
1: Ah, das wäre cool, ja.
0: Also mit der heutigen Routine, mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die nochmal anwenden, vielleicht als 19, 20-Jähriger.
1: In Bitcoin investieren. 2013 hättest du jetzt genug Geld. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Man merkt, du bist ein Krypto-Fanatiker.
1: Ein wenig vielleicht.
0: Wenn es die Zeit zulässt, kommen wir noch dazu. Ja. Ähm, nächste Frage. Wann gibt es endlich Merchandise? Die habe ich nicht gefunden, die Frage. Ja, das
1: irgendwie schon, das haben wir uns nicht überlegt, gell? Ja, vielleicht zur so Folge 20, irgendein Special oder sowas.
0: Ja, es ist, es ist eine gute Idee, prinzipiell. Ähm, vielleicht machen wir mal eine Marketingstudie dazu ja, auf Social so. Media. Richtig. Hed Tabula Fraser Underline Podcast auf Instagram und Tabula Fraser auf Facebook, falls ihr uns noch nicht folgt. Dann mhm. macht es das schleunigst. <lacht> 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 uh, ja, ich glaube, die Frage, die können wir so, die können wir so stehen lassen. Vielleicht ja. ist das einmal in Zukunft ein Thema. Mal sehen. Tabula Fraser, Leibern. Aber wer kauft sich Leibern mit unserer Gesichter um? Das ist halt die Frage. Wir müssen nicht unsere Gesichter, das ja. wenn Tabula Fraser. Aber das müssen wir mit Edding draufschreiben, aus Kostengründen. <lacht> Selfmade, Hashtag ja. Selfmade. Nicht in die Waschmaschine geben, bitte.
1: <lacht> ähm, wieder Frage an uns beide. Ihr gewinnt den Euro-Millionen-Jackpot. Was macht ihr mit dem Geld?
0: Schwierig, kommt davon, wie viel es ist. Mhm. Aber Euro Millionen ist meistens sehr, sehr viel. Das ist meistens urviel. Ja. Ja. Also ich würde sich mal spenden, also jetzt spenden an wohltätige Organisationen, aber mhm. auch vielleicht im Freundeskreis ein bisschen was mhm. äh, ähm, aufteilen, mhm. ähm, damit halt keiner von den engsten Freunden mehr finanzielle Sorgen hat. Mhm. Und ich würde ein Haus bauen, das mhm. ist auch, glaube ich, eine kluge Investition. Ein bisschen ein Größeres vielleicht mhm. als herkömmlich. Äh, ob ich aber wieder arbeiten gehen würde, puh, das weiß ich ja nicht. Also... Mhm. Vollzeit ganz sicher nicht mehr. Mhm. Ähm, vielleicht einfach nur zu gerade. Mhm. Zehn Stunden in der Woche oder so. Das wird top. PC aufdrehen, nach einer Stunde wieder abdrehen oder so. Was weiß ich. <lacht> äh, aber das, das wäre was, was ich mir überlegen müsste. Aber äh, ich habe mir die Gedanken nicht so gemacht, weil ich, in mhm. die, weil ich generell sehr selten Lotto Und wenn ich spiele, dann gewinne ich sowas von nichts. Aber das, das wären so die ersten Gedanken, die wir einschießen würden. Mhm. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich mit Familie, zumindest was das Hausbauern vielleicht betrifft.
1: Ja, ich würde, ich bin derzeit eher so auf, auf Eigen... Ja, richtig, <lacht> ich alles in Bitcoin. <lacht> Nein, ich, ich würde wahrscheinlich eine, eine Eigentumswohnung für unsere Familie kaufen und dann vielleicht noch zwei Eigentumswohnungen für meine Kinder, damit die eben sich nie Sorgen um Miete oder sonst irgendwas machen müssen. Das wäre so mein Plan, ähm, den Rest würde ich auch, ich würde sicher meine, meine engsten Freunde, Familie und so weiter, da würde ich was aufteilen, damit die auch etwas davon haben und ja, ich würde schon weiterarbeiten, weil mir mein Job einfach so viel Spaß macht, das heißt, von dem her würde ich es beibehalten, aber sonst, ja, wüsste ich es gar nicht. Aufhören mit dem Job und das machen, was man am meisten mag, weiß ich nicht. Ob für ein Netflix schauen -Genau, wirst es nicht bezahlt, oder? Na, aber <lacht> für, da wäre ich Train Millionär, glaube ich. Wirklich, für, fürs Trainieren auch nicht. Insofern. Nein. Aber ja, Nein, mein Job würde ich glaube ich weitermachen.
0: Du hättest ich halt null Sorgen mehr. Also richtig. Gar keine. Das
1: wäre, da wäre viel weg, ja. Mhm.
0: <lacht> Kaffee. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema wahrscheinlich. Ja. In welche Kryptowährung <lacht> muss ich investieren? Was lohnt sich?
1: Glaubst du wirklich an die Million? Ähm. Ja, in welche Kryptowährung solltest du investieren? Schwierig, weil ich nicht weiß, erstens, wie viel Geld du hast, zweitens, was du mit dem äh, erreichen möchtest und drittens, wie viel Zeit du hast, weil wenn du von heute auf morgen reich werden möchtest, dann musst du Glück haben. Wenn du es langfristig, wenn du, weiß ich nicht, nur 10% mehr haben möchtest, dann gibt es die eine Möglichkeit und wenn du vielleicht irgendwann Millionär sein möchtest mit einem geringen Einsatz, dann gibt es auch wieder eine Möglichkeit, also es ist wahnsinnig schwer und ja, ich glaube fix dran an die Millionen, weil ich daran glaube, dass wenn du wenn du etwas wirklich haben möchtest, dann kommt es irgendwann zu dir und genau deswegen glaube ich dran und genau deswegen bin ich da auch dahinter und stehe jeden Tag um 4.30 Uhr auf, damit ich da mir alle Sachen anschauen kann, damit ich mich update und sowas und mach das vor der Schule, noch bevor ich eben arbeiten gehe, bevor die Kinder aufgestanden sind, hackle ich da rein, damit ich eben am Ball bleibe quasi und eben weiß, wie ich am klügsten investieren kann und so weiter. Also das ist eine, eine Leidenschaft geworden. Es ist halt zum Glück noch nicht so, dass ich jetzt, weiß ich nicht, mein ganzes Erspartes da reinfetz, aber ja. Was ich das kann ja noch werden. Richtig. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es ist natürlich so, dass dass ich mir da schon was erhoffe und dass ich da schon davon ausgehe, weil wie gesagt, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass ich da gut aussteige, dann würde ich mir die, den Aufwand nicht machen. Dann würde ich sehen in, in Dogecoin hauen, wo es eh alle reinhauen und halt lachen. Und ja, dann, dann wäre es unnötig. Aber so glaube ich natürlich dran. Ja, also wer einen
0: Crashkurs in Sachen Kryptowährungen haben will, kann <lacht> sich gerne an den Kaffee wenden über Social Media, Instagram, <lacht> Facebook, was auch immer. Er wird euch da gerne zur Seite stehen. Öffnungszeiten sind immer nur 4.30 Uhr bis 5.30 Uhr, weil da muss er muss arbeiten gehen. So in der Art, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, letzte Frage an uns beide. Sind wir jetzt eigentlich durch?
0: <lacht> also ja, mit den Fragen sind wir durch. Ja, wir das, ist, das ist die letzte, wir haben alle untergebracht, <lacht> Gott sei Dank. Äh, Summer durch, erklären wir das lieber, ha? Warum, warum die Frage kam. Das kam nämlich von einem ehemaligen äh, Kollegen in, bei der SV Schwächert. Mhm. Äh, weiß nicht, du, du kannst es besser erklären, glaube ich.
1: Wir haben eine, eine fantastische Saison gehabt, wo wir eigentlich nicht wissen, warum wir so viele Punkte gemacht haben. Aber es war unglaublich lustig. Wir haben ein, ein wahnsinns Teamgefühl gehabt. und Geile Es Zeit. war voll und es war von Haus aus immer klar, dass wir gegen den Abstieg spielen und irgendwie hat es dann eingebürgert, dass wir nach jeder Runde gefragt haben, wurscht ob wir vier Punkte gehabt haben oder am Schluss 37, haben wir jedes Mal gefragt, sind wir schon durch? Sind wir jetzt eigentlich durch? Haben wir jedes Mal gefragt und ich finde es geil, dass was die letzte Frage ist. <lacht> weil Super irgendwie Abschluss. Irgendwie passend ist, aber ja, das war eine, eine grandiose Zeit und die Frage kam von einem grandiosen Typen, der sie immer wieder gestellt hat und ich habe jedes Mal lachen müssen. Da sind wir wieder bei denen, dass ich über Ufe lachen muss. Aber jedes Mal, wenn er die Frage gestellt hat, habe ich lachen müssen. Dann habe ich selber gesagt, noch mal lachen müssen. Also es war, war eine, eine, eine grandiose Zeit. War sicher sicher eines der schönsten Jahre beim Fußball.
0: Ja, also es bleibt sich in Erinnerung, ich durfte da auch dabei sein. Das, mhm. war, echt, das war echt eine coole Sache. Äh, durch waren wir damals schon ziemlich früh. Ja. Jetzt ist es schon ziemlich spät. Ja. Aber wir sind durch. Richtig. Wir haben es geschafft. Äh, wir danken euch. Erstens einmal für eure Fragen, äh, richtig mhm. cool, richtig viele spannende, interessante Fragen Vielen zu viel Dank, ja. allen möglichen Themen. Vielleicht kennt ihr uns jetzt ein bisschen besser auch, die, die uns vorher nicht so gut kannten. Ähm, ansonsten bleibt uns nur Danke zu sagen für eure Treue über zehn Folgen. Ist mhm. jetzt vielleicht nicht so viel oder hört sich nicht so viel an. Für uns ist es aber doch ein Meilenstein, weil wir einfach... Äh, ja. Ganz einfach äh, nicht dachten, dass das so gut ankommt. Er <lacht> ja, lasst die Korken schon knallen. Wirklich. Ähm, ja, und wir haben einfach eine riesen Freude, dass das zehn Jahre, ah 10 Jahre, 10 <lacht> Jahre wäre geil, äh, zehn Folgen jetzt mal gehalten hat und dass mhm. ihr uns äh, treu bleibt und äh, immer wieder reinhört, immer wieder Fragen stellt, Inputs, Feedbacks gibt. Weil, wenn ihr das nicht machen würdet, dann hätten wir wahrscheinlich nach drei, vier, fünf Folgen wahrscheinlich den Hut drauf gehabt, richtig. Gleichzeitig auch die Bitte, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Wir versuchen viele spannende Inhalte für euch zu produzieren in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren. Wir mhm. werden sehen, wo uns das hinführt. Bis dahin, sagen wir mal auch für diese Folge vielen Dank fürs Zuhören. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich glaube, das war es wert. Mhm. Und wir hängen uns jetzt nämlich an eine. Wir stoßen nämlich <lacht> auf die zehnte Folge an Tabula Rasa. Pfiat euch!